0: Vi lyssnar just nu på Ufos Sveriges radio och ska återigen känna er varmt välkomna. I dagens episod av Ufos Sveriges radio fortsätter vi serien Årsdagar av UFO-fall som inleddes med Skillingarutsfallet den 6 maj. Vi uppmärksammar alltså UFO-fall som inträffade för ett antal år sedan just på den dagen vi publicerar podden. Idag tar vi upp Gösta Karlsons observation strax utanför Engelholm i Skåne den 18 maj 1946. Alltså för 75 år sedan just idag. Det här är kanske Sveriges mest kända närkontaktsfall. Och det enda fallet i Sverige som har ett monument för att bli ihågkommet. Det är också unikt för att det inträffar innan flygande tefat blev ett begrepp 1947. Och precis innan spökraketvågen drar in över Sverige, senare
1: under 1946, just i maj. Gösta Karlsson, 28 år gammal, befinner sig vid Skälderviken väster om Engelholm den 18 maj 1946 efter klockan 22 på kvällen. Han får se ett ljussken i skogen som han bestämmer sig för att undersöka närmare. När han kommer till en glänta i skogen ser han en stor farkost som har landat- med ett antal personer som tycks utföra en reparation på farkosten. De är alla människoliknande, och både män och kvinnor. En av dem agerar vaktpost och stoppar Gösta från att komma närmare. En annan kastar iväg några föremål som landar bortanför farkosten. Gösta Karlsson återvänder förbryllad till Skälderviken där han får se farkosten lyfta och försvinna över Engelholm. Dagen efter besöker han gläntan och ser då ett antal märken i marken efter farkosten. Han hittar också föremålen som kastats iväg. En stav, en ring och två dryckesbägare.
0: Men det här fallet är betydligt mer komplext än så. Klaus Svahn har skrivit en hel bok, Mötet i gläntan, på över 300 sidor om bara detta fall. Låt oss nu gräva djupare i det här fallet. I för Sveriges radio idag hör ni mig Tobias Lingren, Thomas Miszonek och Klaus Svan. Hur är det Klaus? Du måste väl vara den som är mest inläst och uppdaterad på den här märkliga händelsen som inträffade den 18 maj 1946. Hur mycket tid har du egentligen lagt ner på det här fallet?
2: Ja, nu tänker jag på just här Karlsson och landningen i Engelholm eller utanför Engelholm ska man säga, i en liten skogsklänta. Det fascinerade mig oerhört när jag läste om den första gången och jag tänkte, här måste jag försöka att, att titta lite närmare på. Att det skulle ta mig långt över 15 år och, och titta närmare på den hade jag väl inte riktigt tänkt mig och jag fortsätter faktiskt att titta på det här fallet så det är ju hundratals timmar givetvis som jag har lagt ner på detta och hundratals mil i, i resor och mängder av telefonsamtal och intervjuer och så
1: Ja, eftersom det nu är just 75 år sedan den här händelsen så har det naturligtvis fått stor uppmärksamhet och även i media nu och många är ju vi som har uppmärksammat färska artiklar och sett och hört dig, klass lite överallt i medielandskapet om just den här händelsen med Justa Karlsson men vad väsentligt hinner du egentligen med att berätta? Och kan en berättelse av det här slaget komma till sin rätt i de här korta inslagen i radio och tv? Eh,
2: nej, så är det ju givetvis. Det går inte att, att berätta historien om Justa Karlsson och hans observation 1946 kort och konsist. Alltså boken då, som jag ju ändå skrev, då, möter i gläntan, den är ju på 350 sidor. Och det säger väl det mesta om hur pass komplext det hela, hela fallet är och eh, hur många bottnar det faktiskt har. Så det går inte. Men man kan ju snudda lite vid några av de spännande sakerna när man blir intervjuad och försöka att lyfta frågan i alla fall lite så att folk blir intresserade och kanske vill läsa lite mer om det.
0: Då är väl för Sveriges Radio ett alldeles utmärkt form för att få utveckla och tala till punkt. Kanske till och med att vi kan få någon liten detalj eller anekdot som inte får plats ens i boken Mötet i gläntan. –som du skriver ihop med Jösta och som nu kommer i ytterligare en uppdaterad upplaga? Ja,
2: så är det. Den kommer i ny upplaga och den kommer under maj 2021. Så blir det ytterligare ett antal informationsbitar och lite nya bilder och sånt. Och jag försöker att fortsätta följa det här fallet även efter den här utgåvan har kommit ut. faktiskt, För det finns ju frågetecken som ni båda förstår och båda vet– som jag inte lyckades lösa trots att jag ägnade så enormt mycket tid åt just här Karlsson-fallet. Man vet till exempel idag inte säkert var finns den här berömda staven och ringen som vi ska återkomma till. Och vad hände egentligen i Gläntan klockan 22.45 sent på kvällen alltså den 18 maj 46. Vi har Göstas ord på det men vi har också flera olika varianter av hans berättelse som vi inte riktigt har fått kläm på trots alla år.
0: Men hur blev du själv involverad och fick reda på den här händelsen? Och när började du med dina undersökningar just i det här fallet?
2: Jag som alla andra då var UFO-intresserade på, på 70-talet. Vi läste ju då Eugen Semichovs artiklar i Allers i oktober 71. Eugen Semichov var ju då en känd journalist som skrev om rymden. Han var UFO-intresserad, han var ganska skeptisk. Men han mötte Karlsson och och då skrev om detta på sida upp på sidan ner verkligen i allers med sina egna bilder och teckningar. Då blev ju både jag och väldigt många i Ufo Sverige och Ufo intresserade runt om i landet superintresserade rent ut sagt. Märkligt nog, ingen lyftit finger för att undersöka fallet. Och inte jag heller ska jag ju lugnt säga. för den 6 augusti 1987 jag äntligen då fick träffa Justa Karlsson. För första gången. Då hade jag skrivit brev, jag hade ringt i honom och chattat i säkert långt över ett år. Men det var faktiskt då som den första utredningen av händelsen inleddes.
1: Så det är ju lite märkligt ändå. Det hade ju hänt 1946 och det kom fram 1971. Klaas, kan du, kan du berätta lite mer om själva händelsen och vad som hände just då, även åren efteråt? Du beskrev här i början då Thomas lite vad som hände.
2: Han satt ju då på ett fort egentligen nere vid Skäldevikens strand. Han brukade cykla dit ner just där han var 28 år på den tiden. Och eh, lyssnade på fågelsången och tittade efter fåglar. Och även den här kvällen då hade han har ju cyklat dit ner och parkerat sin cykel och gått ut på stranden. Klättrade på fortet och satt sig på toppen av det och tittade ut över Skäldeviken. Men sen ungefär 22:45 då så bestämde han sig för att det eh, började bli lite för mörkt så han gav sig av hemåt han tände sin orienteringspannlampa som han hade på sig och trampade iväg då kan man säga, lite lite österut då in mot Engelholm. men får då syn då på det här ljuset i mellanträden. Han tänker att det kanske kan vara någon eld han blir lite orolig så han parkerar cykeln och så går han in i eh, mellanträden och ser då detta som han sen beskriver som en Tivoli karusell, det är hans första intryck då. Men han fattar ganska snart att det är en omöjlighet. En Tivoli karusell kan inte ens förflyttas dit på något vis. Det finns inga vägar in, det finns bara stigar. Och så ser han då de här varelserna, nio varelser sammanlagt då, som rör sig då kring det här föremålet. Tre av dem säger han är flickor och en av dem är också någon typ av vaktpost då, som stoppar honom. Han blir stående där och, och, och tittar då på de här varelserna som ser ut som vanliga människor fast vackrare som man säger till mig. Och de har kläder som verkar vara nästan som gjutna på dem. Särskilt den där vaktposten har ju en utstyrsel då som, är, som sitter som slimmat på honom. Och på bröstet så hänger då någon typ av lådkamera som man beskriver det för mig. Och de verkar jobba då med att reparera någonting på farkosten. Och vet till för det kommer då en av de här kvinnorna ut och kastar någonting som försvinner ut genom ett, eh, ljus, eh, en ljuskupa. Han beskriver det som en ostkupa av ljus som strömmar ner ifrån den här Farkostens eh, antenn och sticker upp. Och då blixtrar det till som ett litet eh, tomteblås när det här föremålet då passerar igenom. Och då tar han några steg till och vill titta lite närmare men han blir då stoppad stoppar igen av vaktposten som riktar den här lådkameran emot honom. Och då säger det klick i hans pannlampa. Och senare upptäcker han ju då att den har gått sönder men det förstår han inte då. Så han tittar på de här varelserna som jobbar på där inne under ett antal minuter innan han går därifrån och tänker nu går jag ner till Skäldeviken igen och tvättar av mig för att det här är lite, lite för mycket. Så tänker han också då att han ska faktiskt smyga sig på dem här bakifrån kanske och kunna se den här farkosten från baksidan. Men innan han hinner göra det, han är nere vid fortet igen då, så lyser det i skogen plötsligt och han ser hur farkosten lyfter och en stor fena dras in i skrovet och två stycken landningsställ försvinner också in i skrovet Och den här stora antennen då som ljuskupan hade strömmat nerifrån, den försvinner också ner i toppen utan det här diskusformade föremålet. Som har en rad fönster omkring sig. 16 stycken har han ju sen sagt. Då, men den, den siffran har varierat lite. Och så piper han iväg och försvinner bort. Över Ängelholm. Och han går hem helt enkelt. Och, och lägger sig och sover. Ganska okej okay första natten men inte bra. Så han vaknar och han fyra redan. Nästa morgon. Och går ut i lantan och tänker nu ska jag se det finns några spår i lantan efter det här jag såg och upptäcker då att det finns då spår det finns en ring som är 16 meter i diameter han ser avtryck efter de här landningsställen och, och lite annat han ser också spår efter stövlar som han uppfattar där någon har gått eller några har gått och så upptäcker han då att det här föremålet då som den här kvinnan hade kastat ut det är då en stav som ligger en bit bort där i lantan. Den är 4 cm tjock och 5 cm bred. 12 cm lång. Och sitter han också en ring. En guldring med en sten. En epidotsten. Och ett par muggar som också ligger där. Fast muggarna ligger då innanför den här ljuscirkeln. Så de har liksom inte kastats ut utan de har blivit liggande. Han har sett också de här varelserna, säger han då. När de har druckit de muggarna. Satt en paus helt enkelt. Och sen går han hem. Och efter det så börjar de här konstiga drömmarna då.
1: Ja, vad, vad är det för någonting? Är det drömmar eller vad är det för någonting? Vet vi det? Ja, det är ju en bra fråga. För att
2: riktiga drömmar är det ju inte. Han beskriver det som att han upplever i en halvdvala. Och han svettas kopiöst. Och han, han är någonstans mellan dröm och vakenhet. Och det första gången det här inträffade två dagar efter händelsen. Och då är en hemma i sin egen säng och plötsligt blir han då ombordplockad mentalt på farkosten och träffar då befälhavaren då som man säger heter Broni han ser också en annan av de här varuserna som man kallar för mengi och Broni sitter då vid en instrumentpanel med många olika jag säga, typer av oscilloskop knappar tv-skärmar och sånt och i en stol då som har en en inskription på, på ryggen som liknar en stad. Och han fattar ganska snart att det är den staden som, som de här varelserna kommer ifrån. Och Menje och broni, de kommunicerar då i, via den här tv-apparaten. Men han får också veta då av broni, varför de har landat. Och det är tydligen då Bråni som har då bestämt sig för att han vill berätta för Gösta Karlsson. Vad det var för skäl till att de var i gläntan. Och då är det så att de har då kommit för nära ett annat skepp eh, inom, någonstans ut i rymden nära jorden. Och det andra skeppet då har haft en man säger turbinstråle som har riktats då av misstag emot Brånigs skepp. Och två stycken ombord då, som heter Luna och Jurion omkommer då när den här strålen träffar en fönsterruta och, och de då skadas utav detta. Så de landar då Utanför Engelholm i den här gläntan för att begrava Luna och uh, Jurion. Och de börjar gräva då en grav där men ångrar sig sen och uh, tar med dem istället därifrån. Och det får han veta i en dröm, eller vad vi ska kalla det för då, den 26 maj. Alltså åtta dagar efter första observationen. För då blir han också ombordtagen på det här skeppet. Och då får han se hur det pågår den begravnings uh, procession närmast då på en asteroid någonstans mellan Mars och Jupiter som han uppfattade. Och det ligger då flera döda, tre stycken istället för två. Det skiljer sig då hans berättelse genom åren. Men det ligger tre stycken personer där som ska då begravas. Och han blir ju nyfiken på detta, Justas, han går dit igen då till Läntan den 27 maj på morgonen och hittar då den här graven som Broni sa att de hade grävt. Det är alltså ett hål i marken som då idag är utmärkt då med en skylt där det står just graven på och då förstår han ju att det var där de hade tänkt att begrava dem men de gjorde det inte av olika skäl dels för att de var rädda för att de skulle då kontaminera jorden med, med biologiskt material som inte hör här bakterier och så
1: Ja och sen har väl de här drömmarna fortsatt ännu längre tid har jag förstått. Ja han har haft flera sådana här drömmar, han är ju borta idag just
2: då och eh, men under sitt liv så hade han, beroende på vilka siffror man ska gissa på dem, eller tro på, mellan 15 och 50 sådana här drömmar. Där har han ju varierat starkt genom åren då, vad han har sagt till mig. Men man kan säga i alla fall i tiotal gånger så påstår han att han har blivit bortagen igen då. Eller sett olika typer av visioner. Och när jag träffade honom de sista gångerna han var på ett äldreboende och söder om Ängelholm. Då hade han haft sådana upplevelser även där då. Men det hade gått många år emellan eh, den senaste upplevelsen och då, den då som inträffade där i början på 2000-talet. Och han påstår ju också då, det är det som är det viktiga i sammanhanget, att han fick inspiration då till att eh, komma på ett pollenpreparat som skulle hjälpa människor att leva längre, må bättre. Och han startade då en industri, jobb med sin bror. Som heter Sernell och allergående två olika företag idag. Där man tillverkade pollenpreparat, Pollbaxt då framför allt. Som han menar då, receptet kom ifrån de här utomjordingarna. Åtminstone kom idén till det här från utomjordingarna. Och han blev ganska rik på detta sen och blev ju miljonär med tiden.
0: Apropå de här drömmarna, skulle det kunna finnas tecken på att han hade sådana innan själva observationen?
2: Nej, han säger att det, det var första gången som det här inträffade. Han, han, han flyttade ju bytte sovrum sen i samband med detta också. Och sov inte i samma rum som sin fru då. Det att det var så stökigt på nätterna under en period för honom med de här drömmarna. Och de säger han ju då med en fas att de började då. Han
0: hade inget sånt tidigare. Så att den här händelsen totalt sett inklusive observationen kan inte ha varit en av de här drömmarna också.
2: Det är också svårt att säga, givetvis. Man måste ju då lita på att det hände den 18 maj 46 så att han verkligen minns detta och att detta är ett säkert datum. Om det nu är så att han verkligen har detta som ett säkert datum, då hade han inga drömmar innan den här händelsen inträffar, utan då uppstod de efteråt. Sen tycker jag nog att det han beskriver sina drömmar, och det är han noga med att säga: då är han liksom nästan han är osynlig för alla utom för Broni, för den här befälhavaren. De ser inte honom, och de övriga reagerar inte på honom, utan han är där för att Bråni har plockat hit honom och gjort honom mer eller mindre osynlig. Va? Däremot i läntan då så tittar ju alla på honom, när han kommer in i läntan så slutar alla jobba och alla tittar på honom. Och vaktbossen ser honom väldigt tydligt för att han stoppar honom vid flera tillfällen. Så det skiljer sig då ganska mycket från drömmarna, men det är återigen svårt att säga.
1: Vem var egentligen Gösta Karlsson? För han hade väl inte någon lång utbildning och så vidare. Vad var det som gjorde att han kom in på det här området med pollen och så?
2: Ja, han var nog en ganska vanlig person egentligen. Han växte upp i utkanten av Engelholm och han var i 28 år då och jobbade som stationskar på en station i Engelholm när detta hände. Han hade inte jättebra betyg i skolan men han var ju och blev med tiden en entreprenör och det säger ju alla jag pratar med om Gösta och inte minst hans bror då Erik säger också till mig, han är också borta idag tyvärr, att eh, det var Gösta som var entreprenören medan Erik kanske var mer den som tillverkade instrument och maskiner och sånt och tillsammans så gjorde ju de här två bröderna eh, det som blev. Det här mångmiljonindustrin som sen Farmacia Appion köpte med tiden och idag står ut av ett annat bolag. Men han var ju en ganska enkel människa och jag mötte honom med mängder av gånger och han hade i princip samma typ av kläder på sig varje gång en polotröja och enkla byxor och vi, vi satt i hans rum i, i villan och pratade och runt omkring honom hängde och minnes föremål då från hans tid framförallt med rögle och och, eh, det var ju grafer från landslaget och det var landslagströjor och, och allt sånt. Så han var ju en uppskattad person i Engelholm och eh, lyckades ju sätta Engelholm på kartan verkligen.
0: Var han blygsam med sina kunskaper? Ville han göra en grej av att han var novis och okunnig och sådär? Eller väldigt vanlig?
2: Alltså han sa ju till mig under nästan alla år jag träffade honom att han höll på och skrev på en, en avhandling han ville på något sätt visa att han kunde att han kunde bli någon doktor utan den blev ju aldrig färdig och jag har aldrig sett den heller. Han hade nog lite mindre världskomplex för att han var en self-made man- som hade liksom skapat allting med sina egna händer- men inte kunde bevisa det för övriga forskningsvärlden att han hade kunskaperna. Så att, ja han hade nog lite tungt med sitt, sin bakgrund. Ändå hade han bevisat för alla att han faktiskt kunde- så att han behövde inte skämmas för någonting och, men han skröt aldrig om det. Han var ganska lågmäld och, och trots att han var ganska bullrig, pratade mycket, lyssnade ganska dåligt så, så skröt han inte.
0: Men sa vi att hans bror var ingenjör eller?
2: Hans bror var ingenjör och en duktig ingenjör dessutom som tog fram apparater för att bevara blodplasma till exempel och så
0: han kände inte att han var mindre värdig i, i jämfört med brodern då. Han tyckte det var jobbigt att brodern blev ingenjör och han blev ingenting. Jag tror att det var jag vet att det var ganska spänt i mellan
2: bröderna, särskilt under senare år var det ju det. De var ju väldigt olika och eh, jag tror säkert att Gösta såg att brodern var väldigt duktig och att de var duktiga på saker som inte Gösta var duktig på. Men brodern sa ju till mig också att Gösta var ju fantastiskt duktig på helt andra saker. Så tillsammans så tror jag att de fungerade rätt bra när det gäller att bygga upp den här industrin. Det gjorde det. Men det var ändå svårt att få brodern att säga att han kände sig liksom förbigången, För det blev han ju faktiskt. Han blev ju lite förbigången när Gösta byggde upp detta. Det var Justa som stod i fokus men det var brodern som tillverkade de här apparaterna. Och det kommer aldrig riktigt fram, tror jag.
0: Har du någon idé om hans
2: verklighetsuppfattning? Alltså jag tycker att han hade en lite, lite udda uppfattning om, om verkligheten. Så tillvida att när vi pratades vid, han, han ringde ju då ofta efter att han sett någonting på tv. Då hade han svårt att hålla isär det här med tv och, och sina egna möten med så kallade forskare. Han hade kontakt med forskare i USA till exempel som hade kommit fram till både det ena och det andra. Och det var ofta då... Sånt som hade varit i något program på vetenskapens värld eller något annat som han hade sett där. Då, som man kopplade ihop med detta. Och det blev en del av hans verklighet ganska snabbt. Jag försökte då hela tiden försöka få dem att förstå detta och bena isär detta för dem Och det kanske lyckades ibland men inte alla gånger.
0: Var Gösta religiös?
2: Alltså Gösta var religiös på det sätt som man tänker sig gå i kyrkan och sådär. Och jag tror inte att han bad till någon gud heller. Han var nog snarare så att han tyckte nog att religion kunde vara ett, ett problem. Han var mer en förnuftsmänniska, som en ingenjörstyp snarare än en person som vände sig inåt. Men, men detta sagt då, han var ju en väldigt trevlig person. Alltså det var ju, jag tyckte om att sitta och prata med honom, även om han inte alltid lyssnade på allting som, som jag kom in och frågade om. Så svarade han ju till slut på nästan alla mina frågor. Även om han tog många hundra mils av resor och många hundra timmars arbete. Han tyckte nog om att sitta och prata. Han ville nog att detta skulle bli hans eftermäle. Han förstod nog att jag bidrog till det fall att sätta detta på pränt så att det skulle bli någonting för framtiden.
0: Men han gillade det här som en social grej också?
2: Ja, det gjorde han. Han var ingen social person egentligen. Han var inte det. Jag bokade in honom på lite föredrag och sånt. Ibland han kommer aldrig dit. Va? Intervjuer och sånt jag Hoppar nästan alltid av. Men vi ett tillfälle så flög jag ner med strixtelevision för att göra ett avsnitt i möte med okända. Och jag var alltid orolig för att Gösta inte skulle vara hemma eller att han skulle liksom ha gett sig iväg men då var han hemma och det blev ett inslag och vi var ju i gläntan tillsammans och filmade och så. Han svarade inte på några brev under de åren som jag och han höll på med detta utanför mig då. På. Men han lät ju mig besvara hans brev under många år så han skickade en hög då och då som hade kommit då från alla möjliga personer som ville veta mer eller också badade om att de skulle ringa till mig och så fick jag svara på breven och så fick jag svara på telefonsamtalen. Så han var inte ute efter att träffa folk eller att synas eller att märkas. Det var han verkligen inte. Han var en ganska speciell person på många olika sätt.
0: Hans idé om verkligheten här, skulle den kunna bero på brist på utbildning eller att han inte har studerat saker och ting?
2: Nej, jag tror inte det. Jag tror att han var på det här sättet. Alltså folk är olika. Gösta var en person som, som satt mycket hemma. Han var inte mycket ute och inte ens under sin tid. Då, med Rögle så var han ju inte mycket liksom ute och syntes. Han skulle ha hållit föredrag i Engelholm 1996. och var i meningen då när han ställde ut staven och ringen. Men det gjorde han ju inte givetvis. Han ställde inte upp på det. Och han var heller aldrig med och visade staven och ringen så att eh, han var nog en person som var han tyckte om att sitta hemma mest och han lät ju trädgården växa vilt så man såg ju inte ens huset från gatan då. Idag så har ju de som har tagit över huset, de har röjt allting som man, man ser ju hela vägen in. Han är en ganska privat person som ändå var väldigt öppen och, och, och trevlig att prata med.
0: Men han ägnade hela livet i engelholm Ja. Han
2: eh, lämnade aldrig Engelholm och jag tror inte att han Färdade särskilt långa sträckor från Ängelholm heller. Han var aldrig i USA och träffade de här forskarna som han pratade om. Jag vet inte att han reste någonstans egentligen. Utan han bodde i sin villa vid södra utmarken. Sen flyttade han ju då till ett pensionärsboende någon mil längre söderut. Men mer än så blev det egentligen aldrig.
0: Var Gösta konspiratoriskt lagd? När det gäller det
2: här med konspirationsteorier och sånt så var det ju ganska ovanligt- på 1970-talet. Det var ju ingen som brydde sig om några sådana idéer. Utan det här har kommit under senare år egentligen. Och Just var absolut inte någon konspiratoriskt lagd person. Han, eh, han såg aldrig liksom att någon förföljde honom eller att någon försökte liksom stjäla hans grejer. Men han var väldigt försiktig givetvis med de här staven och ringen och sånt. De var ju väldigt rädda om. Men eh, hade det varit konspiratoriskt lagd så tror jag nog att den här boken hade tagits en helt annan, en annan väg. Så nej, det var den inte. Om han
0: hade levt nu och varit yngre så hade han inte hamnat i några konstiga sådana kretsar.
2: Det vet jag faktiskt inte. Han var ju öppen för väldigt mycket underliga saker. Han trodde på ganska mycket som fakta som han egentligen inte hade på fötterna att tro på. Hade han levt idag så är det väl en, en möjlighet åtminstone att han skulle ha trott på en del konstiga saker som har med konspirationsteorier att göra. Det är inte osannolikt faktiskt. Men då, på den tiden, så fanns det ingenting sånt att tro på egentligen. Så det var ingen som diskuterade detta.
1: Jag tänker på, om vi går tillbaks till berättelsen om vad som har hänt honom det är väl så att den här historien har väl lite grann ändrats med tiden, olika detaljer har varit lite svåra att få gå ihop och så vidare du har haft en lång tid, många intervjuer hur ser du på det idag att, att det är svårt att få grepp om vad som egentligen har hänt?
2: Ja, det har verkligen varit svårt att få grepp om vad som egentligen har hänt han har skrivit ner saker åt mig, han har berättat vid olika tillfällen under dessa år Egentligen var det mellan 1987 och ända fram till år 2000 som vi höll kontakten och, och, och pratade om detta så det är många här hans år. Ett av de största problemen har ju varit då den här staven egentligen som han sa att han hittade i gläntan och som han sa till mig under senare år var en del av framdrivningssystemet till farkosten. Och den påstår han ju i flera tillfällen att han hade skickat till forskare då som i USA som försökte bygga då en UFO-motor utav denna. Den här staven då, den, den var ju då som sagt fyra gånger 5 gånger 12 cm. och den var ju bränd i ena ändan och han sa att den var också täckt av sand när han plockade upp den. Ändå säger han vid ett tillfälle att han hittade den där för att den blänkte i solen och det låter ju konstigt med tanke på att den var så, så beströd med sand och så bränd. Och det lustiga var att när jag sen fick se den här staven äntligen då då hade den ju inte de här måtten längre utan den de andra mått då. Han påstod att han hade kapat av en bit visserligen men eh, det fanns ju till exempel inga inskriptioner på den från början vilket han ju eh, kunde visa att han hade fått under senare år. Va? Så det lustiga var att när jag började skriva då en, en, en ny upplaga 2015 av i löntan då pratade jag med hans eh, gode vän sedan, ja, sedan 40 år då, egentligen Kurt Bergqvist. Och Kurt hade inte berättat detta för mig då inför första upplagan av boken men när jag kontaktade honom igen vilket alltid är bra att göra. Så berättade han att just 1967 hade då kommit med den här staven till honom för att han skulle teckna av den eller göra en ingenjörsskiss av den. Och Då hade den andra mått, då hade den 3,5 gånger 3,5 x 7 cm, Det var så alltså kortare, den var 5 cm kortare och inte lika tjock och hade inga inskriptioner på sig. Och Idag ser man att det är fem stycken tecken på den eh, som man kan kalla för runeliknande. Men det är dumt att säga egentligen för det har ingenting med runor att göra men de är väldigt enkla med tecknen. Och när jag sen fick se den då var den ju fem centimeter bred. Då hade den alltså ökat 1,5 cm en halv centimeter eh, sedan 1967 och eh, minskat då en och en halv centimeter sedan 1946. Så det här är ju jättekonstigt. Alltså. En stav kan ju inte byta mått hit och dit på det här sättet. Utan antingen det rör sig om flera stavar. Eller också har han farligt med osanning här i Eller också, ja, jag vet inte. Men min teori i alla fall är ju att Justa själv har karvat in de här inskriptionerna. De fanns inte där från början. Om jag litar på Kurt Bergqvist, rör jag, så, så fanns det ingenting då. de har gjort senare. Och Gösta själv var diamantslipare. Inte särskilt duktig sådan- men ändå det man slipper. Och de är inkarvade då i den här staven- på ett ganska, ganska dåligt sätt- om man ska vara ärlig, ganska slarvigt sätt till och med.
0: Det här kom ju till allmänhetens kännedom. 71 sa Dröjde det verkligen så länge- innan det blev allmänt känt egentligen? Är det inte ett klassiskt mönster vi ser att det dröjer väldigt länge från själva observationen- tills den kommer ut?
2: Ja, det gick ju väldigt många år, det måste man ju säga- 1971 och det hände 1946. Och det lustiga är att Gösta säger till mig då i mina tidiga intervjuer med honom att han inte rapporterade 1946 utan han väntade ett antal år. När, säger han då, det blir vanligare med rapporter om UFO-fenomen. Men som både ni och många lyssnare vet så var 1946 ett år med spökraketer. Och det skrevs kanske mer än någonsin i svensk press om okända föremål på himlen. Så det är lite märkligt att han inte berättade det då. Om det hände då så borde han ha förstått att detta var någonting som alla pratade om. Okända föremål på himlen.
0: Ja, det här med spökraketerna exploderade ju redan dagar efter hans upplevelse.
2: Ja, absolut. Det blev ju som störst då i maj. Och under hela sommaren då, juni, juli 46 så skrevs det ju massor om det. Och det störtade ju föremål i olika sjöar runt om i Sverige och militären var ju inblandad. Så man skulle kunna tänka sig att just jag borde ha tänkt så här att ah, militären är intresserad av okända föremål som störtar och som flyger över Sverige. Då kanske jag borde berätta detta, men ändå gör han inte det och det är en av de här gåtorna verkligen. Och som Thomas frågade tidigare, det, det är många olika saker som har förändrats. En annan sak som har förändrats är ju de här vägarna då, som han ju hittade i, i Gläntan då, när han kom dit eh, dagen efter. De säger han ju till mig då att de brann upp 1952 i en brand i, i ett lager, ett pollenlager som de hade i en lada. Men när Kurt Bergqvist då fick teckna av den här staven 1967, då fick han också teckna av en av bägarna som just hade med sig och gav till honom och teckna av. Så då fanns den plötsligt igen. Så då blir man ju inte riktigt riktigt klok på eh, vilken, eh, vilken version av historien man faktiskt ska tro på.
0: Men det var alltså ett gäng av en inre krets som kände till det här långt innan det kom till allmänheten?
2: Ja, det fanns ju ytterligare några andra som visste om vad som hade hänt. Inte i detalj och inte så utförligt. Men eh, det var ytterligare några av hans närmaste på Sernell och Allergon då, som eh, faktiskt visste om det
1: och ja, det är ju en detalj som är rätt intressant att om man tänker sig att han 1971 för första gången skulle ha berättat det här då är det lätt att tänka sig att minnet påverkas av tiden, han lägger in tolkningar och så vidare. Men har han å andra sidan berättat om händelsen redan tidigare då minskar ju kanske risken att, att de här minnena är påverkade av, av tiden. Så är det ju. Hur ser du på det?
2: Ja, men så är det ju. Men han berättar ju då, det är väldigt skissartat för, för de personerna. Inte alls i de här detaljerna som vi har pratat om det nu. Så man vet ju inte vad som har kommit till eh, senare faktiskt. Någonting anser han sig ha upplevt då 1946. Och som var så viktigt för honom att han sen också byggde ett monument på platsen.
1: Ja, hur, hur gick det där till egentligen? För att eh, spåren där i... –i Gläntan, de, de på något sätt blev gjutna i betong och så vidare– –och redan innan man lyckades undersöka platsen. Har du fått klart för dig hur han tänkte där kring det?
2: Ja, han säger till mig att han ville bevara platsen– –och att det var därför han grävde upp de här spåren och, och göte i dem– –och ställde det här tre ton tunga betongmonumentet på plats. Det här tyckte ju absolut inte dåtidens UF-undersökare om– Gisoft och Göteborgs informationscenter för flygande föremål ifrån Göteborg, de var ju där tidigt och tog prover och så, och då hade han ju grävt upp de här ringarna och strött i sand ifrån stranden då i Skälleviken istället, och de blev ju väldigt besvikna på detta och förstod inte riktigt hur man kunde förstöra en sån plats och ta bort då viktigt bevismaterial rent ut sagt va och det lustiga är ju sen att när, man, när de här ringarna väl göds i då, då göds de ju fel. Idag finns ju tre stycken ringar på platsen inre och yttre. turbinstråle står det på två av dem. Och sen är det en tredje ring som bara heter ring A. Och den är inte märkt överhuvudtaget. Men det är helt klart då att det aldrig funnits tre ringar. Utan en av de här är ju fel felgjuten och det förstod nog Justa och han kunde aldrig ändra på det liksom men det förstår det heller ingenting inskrivet då i den här ring A
1: Ja och de här cirklarna och ringarna i gläntan det är ju intressant att veta om de har funnits där tidigare eller inte och det finns ju lite flygfotografier och sånt och lite andra vittnesberättelser ja. Kan du säga någonting om, om vad vi vet där?
2: Så är det ju. Jag beställde ju bilder från lantmäteriet då för att titta vad man kunde se på den här platsen. Den var ju flygfotograferad 1939 och även 1963 hade man flugit över och tagit bilder. Nu var det så att med bilderna från 1939, de var helt enkelt inte bra nog. Man hade flugit på lite högre höjd och man hade framförallt haft mycket sämre kameror. Så att eh, man ser ingenting, där. man ser gläntan, det gör man. Däremot på 1963 års bilder ser man då den här som heter ring A och yttre turbinstrålen. Men däremot inte den här inre turbinstrålen, man ser inte heller fenan eller eh, landningsställen. Så det är lite konstigt då. Däremot har vi vittnen då som har sett då, eh, 1971 då, innan de bjöds i landningsställen och, och fenan. Så att man vet inte när allt det här kom till egentligen. Det enda jag vet med säkerhet är ja, att 1963 fanns det någon typ av ringar i Gläntan. Två stycken. Man kan inte säga mycket mer än så egentligen. Och, men så har vi en annan historia också som en man som heter Nils Tarras Wahlberg berättade för mig när jag fångade upp honom då, utanför Växjö som han bodde på den tiden. Han berättade då att eh, han hade varit ute då våren 1946 i det här området med en blåslampa då och skapat de här avtrycken, de här ringarna därför att han ville skoja med Gösta Karlsson som Nils-Starras säger till mig han, att han trodde på rymdvarelser. Eh, så det har vi ytterligare en historia då, som eh, komplicerar bilden av vad som, vad som egentligen hände Ytterligare då.
0: Vad var kopplingen mellan de två herrarna då?
2: Ja, skolan. Kände ju till varandra genom skolan och sådär. Och ja, de, var, de var ju vänner men inte goda vänner. Så han skulle ju göra något
0: practical joke där alltså?
2: Ja. Han sa till mig att han hade gått och lagt någon lapp i brevlådan hos Gösta också. Och, och för att få ut honom i gläntan och, och hitta de här avtrycken. Men Nils Tarras har ju inte heller kunnat belägga att han har gjort det här och det finns inga anteckningar och hur han kan minnas exakt att det här var på våren 46. Det vet vi inte riktigt säkert. Men det går inte att, det går liksom inte att vifta bort hans berättelse heller. Va? Sen vet vi inte varför Gösta skulle tro på rumbar i 46. Det har vi ingen aning om. Och det har Gösta själv då förnekat att han skulle ha gjort. Så det är ord mot ord.
1: Ja, jag kan tycka att det låter lite långsökt helt enkelt. för Då, då skulle alltså Gösta ha diktat ihop en, en story runt det här efter att ha sett de här märkena i Gläntan. Det känns ju det känns liksom att motivet det inte riktigt finns där på något sätt. Ja, ja visst. Det, det är ju så med nästan
2: alla uppgifter i det här, det här fallet att man kan ställa ytterligare en fråga om, om varje uppgift. Va? Jag menar, till exempel farkostens utseende. Den har en fena, ett roder som Gösta beskriver det som. Det låter ju väldigt mycket 1940-tal. Alltså. Om man nu färdas genom kosmos, ska man ha ett roder på en farkost då? Jag vet inte riktigt alltså. Och turbinstrålar, är det så man färdas genom rymden med turbinstrålar? Jag får inte ihop det riktigt. En annan sak som jag tittade ganska mycket på, det var ju storleken på farkosten. Och den får ju nätt och plats i den här glantan alltså. Det måste vara oerhört svårt att landa det. Dessutom så är den ganska låg. Så de, de varelser som rörde sig där inne de måste gå att och hukat sig när de gick ut och in ifrån, upp på den här stegen den här ledaren då som Gösta säger att han så och det beskriver han aldrig och det verkar ju vara ingenjörsteknisk idioti att bygga en farkost där man måste liksom gå på huk 5-6 meter innan man kommer ut och, och kan liksom resa på sig igen så
0: allt,
2: alla pusselbitarna passar inte riktigt
0: ihop Hela designen bygger lite på tidens tand där alltså Ja
2: men det är som tagen från 1946 egentligen. Eller åtminstone från någonting som ligger ganska långt tillbaka i tiden. Det är ingen högteknologisk farkost vi ser förutom att då den färdas väldigt snabbt. och Den kan resa i rymden och befälhavaren kan plocka ombord. Och Gösta Karlsson genom någon typ av tankekraft det är ju ganska high tech.
1: En, en sak som är väldigt intressant kring den här dagen och kvällen är ju att det uppenbarligen ägde rum en militär skjutövning vid Skäldeviken eh, mellan klockan 21 och midnatt med skarpa munition. Och det här är ju någonting som Gösta Karlsson väl aldrig riktigt har sagt att han har märkt eller hört. Och man undrar ju lite ändå, då, eh, har man kunnat kolla upp det här efteråt? Finns det vittnen militärer på något sätt? Eller är det för långt tillbaka i tiden för att kunna komma åt den sidan? Det fanns inga papper kvar, och gjorde det gjorde inte från militärens sida. Men det var en annons
2: i tidningen då som varnade för en skjutövning från militärens håll den kvällen.
0: Så är det. Militärövningen, alltså skjutövningen, hur långt ifrån Gläntan och från Gösta var den egentligen? Om det nu hände samtidigt?
2: Jag är Inte långt ifrån alls. Han satt ju nere vid stranden och den pågick ju lite längre bort på stranden. Så några kilometer kanske bort då. Så om den verkligen pågick då så hade han ju kunnat se det. Tveklöst. Eller höra det i alla fall. Så det var inte, inte några större avstånd.
0: Men man vet inte om den verkligen hände då. Det kan man inte belägga nu. Nej. Nej, det kan man inte. Han vet bara att de skulle
2: göra detta. Om den ställdes in, det vet vi inte. För det finns inga dokument kvar om det, tyvärr. Nej, för
0: det är osannolikt att ingen av militären då inte skulle ha sett den här när den åkte iväg sen. För kostnaden.
2: Ja, det kan man tycka eh, att någon borde ha gjort. Precis, och det är ju lite bestickande. Eh, det tycker man ju att eh, då om, om militärer faktiskt såg detta, och det var 1946, mitt under spökraketvågen, så borde det ha rapporterats eh, till eh, försvarstavens eh, folk som sysslade med de här spökraketerna. Absolut då. Det, det kan inte ha försvunnit bara, utan det, det hade kommit in som en rapport i så fall.
1: Det finns ju en annan liten vridning man skulle kunna göra på det här, eller vinkling. Att låta säga att militären hade den här övningen och att de av någon anledning befann sig i den här gläntan för att ha någon slags sambandcentral, eller vad det kan ha varit.
2: Det har förklarats på många olika sätt genom året. Det skulle vara något militärtält då som hade slagits upp på platsen under kriget och som man grävt eh, olika typer av diken runt för att det inte skulle komma in regnvatten och så om det var dåligt väder.
1: Och så har han varit där, Gösta, och helt misstolkat vad han ser. Det är i själva verket militärer som har en vaktpost och som håller på med någonting där som har att göra med den här övningen. Och sen över tiden så fantiserar han ihop någon historia kring det här. Jag vet att det låter långsökt, men är det möjligt?
2: Ja, man måste tänka lite långsökt ibland, så alltså, det har jag inga problem med. Det, det man undrar över lite i så fall, det här starka ljuset då, som man såg, militären... Kör ju knappast med strålkastare när de försöker skydda sig från från fi. Då måste han ha hittat på det här starka ljuset ifrån farkosten också och alltihop detta som var i gläntan. Eh, sen var de inte kladda på något vis som liknade svensk militär. De hade vita dräkter på sig och så. Men jag menar, vi vet ju inte vilka bitar som har pusslats ihop. Eh, så att det, det, det tål att tänka på alltid. Man får liksom kasta upp alla pusselbitarna i luften och se var de landar ibland och... Han har säkert varit med om någonting, det säger vi ofta om folk som har sett saker och ting. Men ofta är det ju faktiskt så att det är inte bara påhittat. Och Gösta var inte en person som satt och hittade på saker. Han hade lite problem däremot med att skilja fakta och fantasi ifrån varandra. Han, kunde, han ringde mig ganska ofta och då hade han sett någonting på tv, ofta var det på något vetenskapsprogram. Och då kunde han blanda ihop det där programmet med, med sånt som hade hänt i verkligheten och som har hänt honom själv. Så det, det, han var lite svår på det viset, tyvärr. Då kan man återigen fråga sig i så fall om det nu var en militär skjutövning. just Gösta så råkade sitta där nere och se detta. Och så går han hem. Och sen då 25 år senare så berättar han om detta. Hur i hela friden kom han ihåg det var den 18 maj 1946 i så fall- Ja, jag har inte fått se några anteckningar, han har ju då ett arkiv som han lovade då att Ufo Sverige skulle få genom mig och även staven och ringen skulle få Sverige få genom mig. Det var liksom hans löften då som han sa i radiosändningar och i olika typer av intervjuer och till mig personligen. Men så blev det ju aldrig. Och jag har aldrig fått se de här originaldokumenten som skulle kunna då belägga det Gösta egentligen säger, tyvärr. Och det hade jag ju hoppats på. Lite dokument har jag fått se, va? men det har inte egentligen bevisat när händelsen faktiskt inträffade.
1: Han har tydligen inte fört någon, någon dagbok eller så vid den här tiden.
2: Nej, det tror jag inte att han gjorde han berättade aldrig om det i alla fall och ja, vi, vi pratade ju om anteckningar givetvis och då sa han det att ja, jag har en massa papper i, på en adress i Ängelholm eh, och även massa brev han hade fått ifrån Folksen som hörde av sig efter 1971 då i med Evgens artikel eh, och de lovade också att vi skulle få men allt detta vet jag inte vad det är idag jag hoppas bara att de inte är borta. Utan de faktiskt finns kvar för det här är ju oavsett om man tror om Jasta Carlsons historia så är det ju Sveriges mest kända närkontakt och en av de händelser som vi alla på något sätt måste förhålla oss till som sysslar med UFO.
1: Det är väl också så att det finns en del människor som tänker så här att måste vi verkligen detaljgranska och försöka förklara allting? Kan liksom inte mystiken kring en händelse få, få vara kvar och leva? En väldigt
2: relevant eh, tanke där egentligen för det gäller ju alla fall. Det gäller inte bara Gösta Karlsson utan som det antyder så, så stöter vi ju på det här. Både du och jag och Tobias och alla andra fältundersökare i vårt arbete då och då att vi tar mystiken ifrån någonting. Jag blev uppringd av en journalist på en radiostation i Dalarna för många många herrans år sedan som nästan grät och skällde på mig i telefonen för att jag hade avslöjat att det var en cirkel utanför Orsa som tre stycken pojkar hade gjort. Och hon menade då att jag hade tagit mystiken ifrån då alla som ville tro på detta och att jag var dum som då inte förstod att det var viktigare att odla mystiken än att få veta svaren. Och jag anser att det är precis tvärtom jag anser att det är bra att vi berättar om fantastiska saker men att vi också analyserar de här fantastiska sakerna och ser om vi kan hitta förklaringar på dem. Vi ska inte ta heder och ära av folk, det gör vi inte heller och vi ska ha respekt för människors upplevelser, det har vi alltid. Men alltid berätta vad vi har kommit fram till, även om det kanske då betyder att man tappar lite av sin barna att tro på en del saker, det får vi stå ut med.
1: Man kan ju vända lite grann på det här också. Det finns säkert människor som tänker så här att... Gösta, han var ju då en jordnära, ärlig person som inte... Som hade ett, ett, ett intressant liv och åstadkom mycket. Varför ska vi misstro honom? Kan han inte ha varit med om precis det han beskriver? Ja, det kan han
2: givetvis. Han hade ju ingenting att vinna på att gå ut och berätta att han har sett ett landat flygande tefat. Där han var då i... En uppbyggnadsfas av en industri då som gjorde honom rik och som det var väldigt viktigt att folk faktiskt litade på honom och på de här pollenpreparaten. Så det talar ju då för att han faktiskt har varit med om någonting. Det talar också för att han var väldigt, väldigt säker på sig själv och att han hade upplevt detta. Men jag mötte honom ju så många gånger och han var väldigt uppslukad av sina egna idéer. Om jag hade varit med om någonting eller berättat någonting, det var inte intressant. Och vid ett tillfälle åkte jag ju ner från Luleå. Jag körde jag alltså bil ner till Engelholm. Och träffade honom. Och då skulle han visa staven och ringen för mig. Och när jag kom fram dit så hade han glömt bort att jag skulle komma. Och jag fick åka hem igen. För att han hade då inte någon stav och ring att visa mig. Eh, sen några år senare fick jag ju faktiskt se då staven och ringen. Och det var ju en upplevelse som är svår att återge. I ord egentligen. Men det var fullständig kalabalika. Så alltså jag satt där ihop med honom. Och med hans dotter Yvonne. Och väntade då på att någon mystisk kurir. Skulle komma och leverera. Staven och ringen. Och då då gick jag ut och tittade. Utanför dörren. och någonting hade dykt upp. Och så kom tillbaka och sa nej. Ingenting har hänt. Men så plötsligt då så kommer han tillbaka in. Och då har han en grön Plåtlåda med ordet dangerous skrivet på. Och så har han tagit på sig två stycken skyddande handskar. Sådana gula städhandskar som man har när man gör rent toaletten eller något annat. För att skydda mot strålningen. Och så plockar han fram det här. Och hans dotter blir väldigt upprörd. Och just då, alltså, just då blir skadad av det här. Och när jag säger att jag vill titta närmare på det, då tror de båda att jag kommer att dö. Uh, till slut så lägger han upp de här i alla fall på ett bord och de är då inplastade och uh, han vägrar att packa upp dem och jag säger att okej, okay, vi har på med detta i sju år, du och jag nu jag har åkt några mil för att titta på detta och jag köper inte det va. så han fick packa upp dem i alla fall jag fick hålla dem i handen och då blev det ännu mer så att jag skulle komma att dö av strålningen och det var stort tumult i rummet då. Uh, Ja, vad ska man säga? Det var bra att få se dem. Det var bra att kunna titta på dem noggrant och kunna se hur dåligt de här tecknen, då, de här -tecknen var inkarvade verkligen. Då såg man för första gången att det var gjort av en amatör egentligen sagt. Det var ingen hög civilisation som hade skapat de här eh, föremålen.
0: Du snackade om, lite om strålning här, men det har ju varit idén om radioaktivitet, det är, väl, det är väl det han tänker på när han kör den där burken och de där konstiga handskarna. Men, men idén om strålning, har väl, den kom väl redan när de var ute i, i gläntan och försökte undersöka saken.
2: Ja, vilken typ av strålning det egentligen handlar om, det har ju Justar sävat lite på. Det är det ingen vanlig radioaktivitet det handlar om, det är det inte. Han var, han var rädd för att det fanns någon typ av strålning i gläntan. Så han återvände ju inte dit. Han, han ville inte besöka Gläntan. Det tog mig många år att få dit honom faktiskt. Och, så han var rädd för någonting. Och han sa också då att de skulle landa där år 2000. skulle de komma tillbaka och, och landa i Gläntan. Vilket ju inte blev så. Men jag, jag minns ju det här när han hade de här städhandskarna på sig. då Och skulle plocka upp det här föremålet. Några dagar senare. Så eh, träffade jag honom igen. Och då hade han fått eh, bulor då. En bula i alla fall på armen. Som jag fotograferade och som finns med i boken också. Som han menade då kom sig av strålningen. Men jag fick inga bulor ska jag säga. Och jag höll ju också i de här föremålen. Och jag hade inga städanskar på mig heller.
0: Men tanken på att hans, när han jobbar med de här pollenpreparaterna så. var borde ju folk som han var kollegor med. Som, som var utbildade för laborationer och grejer på... Han borde ju veta hur de sköter kemikalier och grejer. De skulle ju inte ta på sig bestädhandskar, tänker jag.
2: Nej, det där förstod jag aldrig riktigt. Det måste jag erkänna. Jag, jag förklarar ju för honom också att jag inte trodde att det skulle skydda någonting. Nej, det, det det begriper jag faktiskt inte riktigt hur de fick ihop med bestädhandskarna. Självklart så borde han själv veta att det inte skulle skydda. Och men han var ju oskyddad i övrigt. Förståningen kan ju inte, inte bara komma till händerna.
1: Du skrev ju den här boken Mötet i Gläntan, Klas. den kom väl första gången 1995. Kan du berätta lite grann hur den här boken kom till egentligen, samarbetet med Gösta och så?
2: Alltså från början var det ju inte tänkt att bli någon bok utan jag var ju bara nere för att jag ville undersöka fallet som ett annat, vilket du får fall som helst egentligen. Men med tiden så blev det väldigt mycket information och det blir väldigt många intervjuer och väldigt mycket anteckningar. Så jag började skriva på någonting ändå som skulle bli något häftigt tänkte jag. Jag och Anders Lillegren hade skrivit ett häfte då många år tidigare som ett Domstensfallet. Som handlade om en närkontakt i domsten egentligen i samma krokar där nere på västkusten i Sydöstra. Sverige. Och det här skulle bli en uppföljning till det häftet häftet var i tanken då. Så jag plitade på där men så plötsligt en dag och så ramlade det ner ett, ett manus då, i min brevlåda. I, i, då bodde jag i Stockholm. Då hade Gösta själv satt och skrivit då något som skulle bli en bok. Trots att han visste att jag jobbade på då en bok. Så det blev lite, lite udda. Jag ringde till honom och, och, och diskuterade det och sa att det funkar ju inte. Vi kan inte var sin bok. Liksom. Det går ju inte. Så då kom jag överens med honom om att jag skriver boken. Jag använder en del av det han har skrivit. Och så gör vi det tillsammans. Men det var en typisk gösta grej egentligen. Att han inte riktigt hade snappat vad jag höll på med. Utan gick sin egen väg och inte kanske lyssnade riktigt på vad jag hade sagt.
1: Ja, för jag, jag tänker på att han, han, han fick ju läsa manuset och godkänna det till boken innan, innan det publicerades. Men ändå så är det ju så i, i boken att du ställer ju väldigt mycket ja, kritiska frågor som är, är relevanta. Är där han säk, sagt en massa olika saker och så. Han, han har tydligen inte liksom riktigt kommenterat det eller velat räta ut frågetecknen. Alltså jag gick igenom
2: de där anteckningarna nu när jag satt och skrev på den här tredje upplagen. Då, då tog jag fram mitt manus som jag skickade till Gösta och tittade igenom vilka olika ändringar han hade gjort i, i, i mitt manus. Och det var ju ytterst få, det var mest kosmetiska saker. Det var bara en sak han ville stryka. Och det var ju då att en gammal arbetskamrat till honom hade sagt till sin fru att han inte trodde på, på Gösta alls. Så det, det tog jag bort. Det var inte viktigt det tog jag med däremot i andra upplagan så berättade jag om detta. Då. Och nu står det i tredje upplagan också och lite mer detaljerat kan man säga också kring det. Men han var ju väldigt öppen för min ganska hårda kritik stundtals för att det är ju så att boken är ju rätt så kritisk emot honom. Men det roliga är att folk som har läst boken och som har trott på Gösta, de har trott ännu mer på honom efter att ha läst boken. Och de som har tvekat har varit ännu mer tveksamma efter att ha läst boken. Så den fyller på något sätt en funktion åt båda håll. Men alla bitarna finns där till var och att bedöma vill jag säga. Och det tycker jag känns som att det har blivit en, en, en bok som både jag och Gösta faktiskt kan stå för tillsammans.
0: Men nu när du pratar med folk, märker du att det finns alltså falanger som är både för och emot?
2: Ja, absolut. Jag menar bara senast för tre, fyra veckor sedan var jag ute på Facebook och det var någon kvinna som dömde ut mig fullständigt där som tyckte att jag hade såg att just de med fotkunnölarna och dragit honom i smutsen och så vidare. Vilket är inte sant. Det har jag verkligen inte gjort. Utan vi var ju vänner in till hans sista dag. Alltså. Och han skriver det i sitt förord också i boken. Min vän Claes Svahn. Och det, det visar ändå att han var väldigt glad över att få sin historia satt på pränt. Det var helt okej okay att den blev analyserad. Och han tyckte att jag hade gjort ett bra jobb trots allt. Så att... Men det finns absolut falanger och jag kommer nog att möta de här falangerna
0: även i, i framtiden. Men vad är det då som gör att du tycker att just det här fallet är viktigt och relevant och att hålla Göstas minne och den här händelsen vid liv?
2: Det är för att vi aldrig kommer att glömma den här på något vis. Det här monumentet står i Ängelholm där. Hade det varit så att det hade hänt i någon ort där man inte hade byggt något monument där man inte hade odlat vidare sina tankar kring detta. Då kunde man nog ha släppt det här kanske. Men det kommer ju i all framtid, så länge monumentet står där och ställer frågor kring det här. Folk vill veta vad hände egentligen. Och då känner jag att den här, den här boken då fyller den funktionen. Här kan vi faktiskt berätta vad som hände och vad vi tror och hur vi tror att det gick till.
1: Ja, och det är en annan detalj också. Det är ju det här med Rögle i sockerlaget. De var ju i final här nu i, i, i SHL som det heter. Och då kommer ju nästan alltid det här upp med Pollenkungen som har hjälpt till med att sponsra det här laget. Och då dyker också den här händelsen upp. Så det gör väl också att det lever kvar lite grann.
2: Ja, så är det ju. Varje år när man skriver om den nya hockeysäsongen och Rögle nämns så kommer det alltid artiklar om Justa Karlsson. Och om hans upplevelse. Och eh, det var ju så att det var ju ändå Gösta som byggde då Ängelholms första ishall 1963. Det kostade 1,2 miljoner. Ni kan tänka er, det var mycket pengar 63. Det var hans pollenmiljoner. De hade fått från utomjordingarnas idé om pollenpreparat. Och eh, den här ishallen byggde han ju för att han skulle eh, lagra pollen där på somrarna. Och sen skulle de kunna spela hockey där på, på vintrarna. Men han blev så engagerad i detta så att han byggde upp kan man säga, Röglö BKs första storhetstid. Då och köpte in då spelare som Ulf Sterner från New York Rangers, och Desmaroni och Tom Haug. Och den tidens stora spelare för egna pengar. De, de betalar han deras löner. Då. Och han fick alltså upp då Röglö från Division 3 till Allsvenskan, då, till högsta divisionen på den tiden- över bara de säsongerna då raka vägen från trian till ettan va. fantastiskt alltså folk hatade honom för detta, Hockeysverige hatar just Karlsson för han hade köpt ihop ett lag som hade blivit så himla bra att de hade gått hela vägen igen och de blev bästa nykomling då 1967 så, så blev de bästa nykomling i, i högsta
0: divisionen Det var ingen som hade gjort så tidigare, han var en ny nytänkare där alltså
2: Idag gör alla så här va. men han var först
0: vinsterna är ju tydliga om man ska tro Gösta här men vilka är de största förlusterna för Gösta i och med den här historien?
2: Det är väl att han blir ifrågasatt givetvis. Man kommer med en historia som är helt uh, otrolig och som inte är så lätt att tro på och det är klart att det faller tillbaka på både honom själv då och på de industrier han byggde upp eh, Där måste han ju ha insett men han ansåg att det här var, det, det var sant, han ville berätta det, han ville bevara minnet och bygga monumentet det var viktigt för honom och eh, det här var ju hans livsgrej alltså. Då var det här han, han byggde sina företag ifrån. Och, så han var ju helt säker på att detta skulle gå till på det sättet. Han tvekade aldrig kring det. Utan det tog han med sig ända in i döden.
0: Är det inte ganska ovanligt att man bygger ett monument över sig själv eller sin egen upplevelse? Det brukar väl vara andra som sätter upp monument och sånt för andra personer?
2: Ja, det är ovanligt, givetvis. Och det är ovanligt eh, överhuvudtaget att man bygger monument över UFO-observationer. De är lätt räknade. Det finns ju inget liknande i Europa. Det finns ju landningsbanor och sånt och i olika länder och som man har byggt. Det finns ju flygande tefat i rondeller och, och sådant konstverk, mer eller mindre. Men i Europa så finns det inget annat monument över en landning. Jag menar, Ranch Forest har det en platta där det står vad som har hänt och så. Men här har vi alltså en avgjutning av föremålet. Det är, det är unikt faktiskt och det visar väl också då att Gösta ville att det skulle finnas kvar de här i framtiden och inte bara försvinna med honom. Och det tror jag han tänkte i boken också. Att den boken med beskriven det var hans testamente också delvis.
0: Jag känner till ytterligare ett europeiskt minnesmonument över en UFO-händelse som sattes upp av UFO-gruppen Nautilus i Polen. För att hedra minnet av det som hände Jan Wolski i den lilla byn Emil Schind den 10 maj 1978. För Den som inte är så bekant med den händelsen så kan vi rekommendera Sveriges Radio episode 45.
1: Vi kanske ska nämna där att det här tefatet i betong i gläntan är ju i skala 1 till 8 så att ingen tror att det är en fullskalig modell som står där.
2: Nej, den är i skala 1 till 8 mycket riktigt och eh, det står också, när man kommer dit så står det två plaketter där vid ingången. Och från början fanns det också en liten cirkel runt det hela som var utanför de här turbinstrålarna med en ståltråd. Och det var där då som den här ostkupan, den här ljuscirkeln hade gått ner i marken enligt Justa. Men den togs bort sen för det var väldigt många som sprang in i den där och djur sprang in i den, hundar sprang in i den så att nu finns den inte där längre och den är inte uppmärkt på något annat vis utan man får tänka sig att den har varit där
0: Ja, det var väl som ett litet, litet staket med ett stoltråd Ja Jag tror den var den 1996 när vi var där Ja, 1996 fanns den kvar Det gjorde
2: den Men väldigt svårt att se Ja, och i mörker och så här folk gick den där vägen och det går ju då en vandringsled genom Gläntan och det är ju den föreningen som driver de här vandringslederna i Engelholm idag som också ser till så att gläntan hålls lite ren från skräp och så. När de upptäcker någonting så stannar de in där och håller lite rent och i ordning där. För ingen har ju ansvar för den här gläntan egentligen. Den ligger på privat mark. Det var ju Justas kamrat och Erik von Geijer som ägde marken. Nu är det ju hans son och sonson som har tagit över detta. Och Sängelåns kommun har ju ingen skyldighet egentligen att vårda själva monumentet. Och man har slarvat mycket mer. Jag har varit på dem om det genom åren och då har de Gjort insatser ibland faktiskt och röjt upp och, och, och lagat skador på monumentet och täppt igen hål som folk har grävt under det och sånt. Men nu fick jag höra då när jag skrev den nya upplagan när jag var i kontakt med kommunen att det här ska upp på politisk nivå igen. Man vill hitta ett sätt att bevara detta för framtiden och reda ut vem som egentligen har ansvar för att hålla ordning på monumentet och, och, och det överhuvudtaget.
0: Men det måste ju vara en av de största grejerna så sätter Ängelholm på kartan.
2: Ja, det är det. också så ledgökarna då. Och ledgökarna ära, det här är ju mycket häftigare. Och det är ju mängder av människor som besöker Gläntan. Och Rögle BK brukar ju ha sina löpturer där. Alltså, när de är ute och tränar sin sommarträning. och springer hockeylaget den här vägen och springer förbi monumentet. Så att, eh, så är det. Det här är ju det engelholm har blivit hyfsat känt för. Förutom då som sagt ledgökarna.
0: Men den här gläntan har alltså aldrig varit någon typ av allmänning utan den har varit privat hela tiden?
2: Ja den har varit privat så länge man kan se tillbaka i alla fall. Så länge jag har spårat den tillbaka så är det ju Wegeholms marker det här va och, och som von Jeyers äger.
0: Men man har aldrig tänkt att hänga in det på något sätt
2: eller låsa ut det folk eller så? Nej, det skulle strida helt emot den uppgörelse som gjordes då muntligen mellan Erik von Geier och Gösta Karlsson. För de var överens om att det här skulle kunna vara tillgängligt för allmänheten. Och Gösta ville ju skapa ett fågelreservat där också. det sägs ofta att det är ett fågelreservat och det är väl en sanning med en modifikation. Men många går ju dit för att uh, titta på fåglar, lyssna på fågelsången och så. Så att, uh, det finns många dammar, sjödammarna kallas de för, där fåglar då kan uh, ja ha det bra och... Uh, det frodas helt enkelt, så det är mycket fågelliv där ute.
0: Det benämns ju också som Sibirien, hur kommer det sig?
2: Ja, det har hetat jättelänge och det minns ju inte jag på rak av var 17 det där namnet kom ifrån. Det finns ju många Sibirien runt om i landet, det är många städer som har Sibirien. Ofta beror det på att det ligger lite avlägset och att det är lite öde och sånt. Det, 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 det är ofta svårare att få sina namn och det kan mycket väl vara så i det här fallet också. Jag tror aldrig att jag redde ut det där riktigt ordentligt. Varför det fick namnet? Det är ett gammalt namn. Det är ett smeknamn mer eller mindre? Ja, det är ett smeknamn. Nu kallar man det för rymdgläntan i folk, Men
0: det ligger i ett område som kallas för Sibirien som ligger nära Skäldeviken. Apropos smeknamn, nu måste vi komma in på Pollenkungen. Är det ett smeknamn eller är det ett öknamn? Och när fick Gösta det?
2: Ja, det är smeknamn. Det är definitivt ett smeknamn. Sen det är det klart i, i hockey i Sverige när man pratar om Pollenkungen då han köpte ihop det här laget, då var det kanske ett öknamn. Men eh, det var ju då det var ju så här egentligen att när han kom hem då efter att han hade varit ute i Gläntan dagen efter och hittat staven ringen, då var han ju alldeles gul i ansiktet. Hans fru då trodde han bara blivit sjuk. Och, och Gösta tror att han blivit sjuk också. Men det var ju pollen då som han hade fått. vi har björkpollen som hade fastnat på honom. Och han säger då att den där vevan så fick han de här idéerna. Till att starta pollenindustrin. Och tillsammans med sin bror och Erik då så tillverkade han då dem en, en apparat då. Som kunde samla in pollen. Och det är väldigt, väldigt avancerat. Det är för att björkpollen och pollen från olika blommor och andra, andra växter. De samlar de in på olika sätt. Det är inte bara att hova in det här med pollenkornen. Utan det är väldigt, väldigt speciellt. Och de hittade då på den här apparaten som kunde göra detta hundratals kilo. Så när ladan det 1952 och som då just då så, då hade man så, så många hundra kilo lagrat i den här ladan att försäkringsbolaget trodde inte på det. Så mycket pollen kunde man inte samla in. Men de kunde det. De, de hade den här fantastiska apparaten som klarade det. Så att de gick nog en ganska stor ekonomisk förlust på det där för att de kompenserar dem aldrig för fullt ut för detta.
0: Men när han var lite var ju intresserad av biodling. Finns det en koppling till pollen via bina och sen när han växer upp?
2: Ja, jag gör det absolut. Den kopplingen är ganska stark. Hans pappa hade ju, hade ju biodling och eh, lärde då sonen helt enkelt att sköta bin. Och just där blir stucken ett antal gånger innan... Han till slut lärde sig att stå ut med det jag också och blev kanske mer eller mindre immun till slut. Så bi var ju bin var ju någonting han tyckte var intressant. Han skrev faktiskt en bok just om biodling också på 50-talet tror jag någon gång om jag minns rätt. Så det var ju ett jätteintresse och bin och pollen de går ju verkligen hand i hand. Så det är ingen tvekan om att det var två saker som hänger ihop.
0: En fråga som man bör ställa sig som ufolog är ju att man ska kolla med släkt och vänner och familj och kollegor och så vidare. Har du gjort det? Både då för tiden tänker jag mig att, man, att de har pratat samt även nu då?
2: Ja, jag har gjort mängder av intervjuer med släkt och vänner och arbetskamrater och, och alla möjliga som jag har kunnat tänka mig på något vis skulle kunna veta någonting om Gösta Karlsson. Uh, nu när jag har skrivit om den nya upplagen om, om boken och jag skrev en stor artikel i Dagens Nyheter också inför hockeyfinalerna med Ruggle Växjö så fick jag ju mejl från folk som som ville prata med mig om Gösta Karlsson uh, som jag inte hunnit ringa än. Men uh, det kommer hela tiden nya då. Men det intryck jag får är ju då att Gösta sågs då som en driftig entreprenör uh, en person som uh, ja Ingen pekar ut någon som lögnar eller så. Det, 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 det är ingen som gör. Däremot då kanske då som lite vidlyftig ibland då, och satsar på projekt och som ingen annan vågade tro på och sånt. Då. Men det var, mycket, det var mycket resande. Jag bodde i Luleå när jag började skriva boken så flyttade jag till Stockholm. Det var mycket resande till Engelholm och det är ju den stad i Sverige jag varit mest i förutom Marjestad där jag är född och Göteborg och Luleå där jag bott, och Stockholm nu då, så kommer du. Ängelholm på en bra placering för att eh, träffa folk, gräva i arkiv och få veta mer.
0: Ja, när jag kollar här så märker jag att det finns någon knepig koppling till hans fru. Vill du säga något om det?
2: Ja, hans fru då Ester då. Hon, eh, jag träffade ju aldrig henne. Jag träffar träffade dottern då, Yvonne. Men eh, frun fick jag aldrig träffa. Utan när vi gick in då i, i hans och fruns villa så gick vi raka vägen till höger. Vi tog av oss skorna och så gick vi inte höger i ett rum och där han hade alla sina minnesaker då. Från hockeytiden då framförallt och där drack vi en läskedryck och han plockade fram någonting att äta någon kaka eller så. Och där satt vi. Jag såg aldrig resten av huset, jag såg aldrig hans fru och eh, när hon gick bort så, så ringde jag honom. Det var, eh, var en oktoberdag i början på oktober någon gång och då sa han till mig, han sa inte att hon hade avlidit utan vi pratade om annat först och så frågade jag, hur är det är med äster. då. Ja hon dog i somras sa hon då. Okej, okay. det var ju en chock för mig då att, att han inte sa det direkt egentligen. Och sen kom det fram att hon hade ju dött egentligen i september, och var några veckor tidigare. Och när jag kollade upp lite kring det här dödsfallet så visade det sig då att hon hade fallit i trappan hemma och skadat sig svårt och först i sjukhus. Så det var en väldigt dramatisk död hon hade fått. Men när jag frågade just då vad det hela berodde på så berättade han att hon hade då propsat på att vilja ta på sig den här guldringen då med den här epidotstenen. Hon ville absolut ta på sig den. Och det var den som hade gjort att hon hade avlidit. Så det blev alltså en koppling tillbaka i tiden där till själva ufo -händelsen. Och för mig låter det väldigt, väldigt långsökt att hon skulle ha propsat på detta.
0: Många av de här frågorna de har ju gärna velat ställa till Gösta själv och det är ju det du har både gjort och försökt göra men hur, hur väl tycker du att du kände Gösta egentligen? Ja det är en bra
2: fråga. Jag tror jag kände honom så väl som någon annan utomstående någonsin har kunnat göra i alla fall. Men det fanns ju saker som man aldrig pratade om givetvis och det fanns ju saker som jag aldrig riktigt kom på djupet med. Nej jag, jag kände ju aldrig Gösta på djupet. Det tror jag är väldigt svårt för någon att säga att de har gjort faktiskt som inte har... Växt upp med honom eller jobbat med honom i många här år. Jag lärde ju känna honom ur mitt perspektiv. Men det var ju mycket som jag märkte att han inte släppte liksom. Trots att vi hade ett väldigt bra samarbete och litade på varandra så, så släppte han inte riktigt in mig. Vi kunde ju ha gått ner i källaren till exempel. Tittat på hans sliper i verkstaden nere. Det. det gjorde vi aldrig. Och ni kan ju lita på att jag verkligen frågade och ville. Jag ville se hans arkiv. Det gick inte av olika skäl. Han sa alltid nej egentligen. Utan det var någonting som bara inte blev av.
0: Men det var ju ett aktivt förhållande.
2: Ja det kan man säga. Han eh, var väl lite smart där. Att, eh, han, han visste väl vad han ville visa mig och vad han inte ville visa mig. Och att få se staven och ringen var ju ingen lätt uppgift. Det tog ju åratal och väldigt mycket arbete innan han faktiskt gick med på att visa detta- och det är lite märkligt, vi skrev en bok ihop. Nej, det fanns saker och ting som vi nog borde ha rätt ut bättre. Och som jag hade hoppats på att han skulle visa mig.
0: Men det är saker som du ångrar nu att du inte fick med?
2: Det är ju saker jag ångrar att han inte hjälpte mig med. Va? Jag ställde alla frågorna. Jag har ingen fråga, känner jag, som jag inte ställde till honom. Men jag fick ju inte svaren alltid. Och det känns lite tråkigt va? och... Eh... Jag fick ju låna saker av dem som jag lämnar tillbaka och som idag bara är borta. Och det känns också så att man skulle önska kanske att man hade haft kvar dem så man skulle kunna gjort lite andra undersökningar och analyser utav. bland annat då en sten då där han vaknade en morgon och såg då befälhavarens ansikte på den här stenen då. Den fick jag ju låna och fotografera av och den fick han tillbaka sen. Och sen hade han ju också slipat ner då en... en han lurade ju Egin Semichoff och sa att han hade slipat ner staven till en skarabé. Men det var ju lögn. Och den skarabén vet jag heller inte inte var den är någonstans idag. Den hade jag nog också gärna velat
1: komma över. Och sen var det väl också så att de här föremålen blev ju utställda ett par år senare. 1996 så hade ju Ufo Sverige riksstämma i Engelholm Och Gösta, jag har för mig, han guidade i gläntan och sen så var väl de här staven och ringen utställda där på den här utställningen som vi alltid har i samband med riksstämman. Ja, och det var ju en fantastisk
2: uppslutning. Alltså, det var långt över tusen personer som kom och tittade på dem. Och eh, det stod då ett par säkerhetsvakter och vaktade dem in just Gösta bakom pansarglas men det var det inte, det var vanligt jävla glas rent ut sagt, det var, hade någon velat knacka hål på det där och ta med sig, de hade gått alldeles utmärkt men det strömmade då en stilla ström av Engelholmare och folk som hade rest från långt för att se detta för att titta på staven och ringen för första gången så visade han upp dem och som du säger Thomas så guidar han ju på Sverige dessutom i Gläntan på morgonen samma dag och vi var väl kanske en 60-tal personer, 70 kanske, vi var många i alla fall, som följde honom i spåren och fick höra hans historia berättad på plats. Och det är ovanligt, han har gjort det vid ett annat tillfälle. Så vi ska känna oss hedrade av att han tog sig den tiden och gjorde detta för oss.
1: Ja, och det blir ju aktuellt nu igen. Nu är det ju 75 jubileum som sagt. Och Ängelholms turistbyrå ska väl anordna guidningar igen har jag förstått.
2: Så är det. Första guidningen då 18 maj på dagen och eh, då kommer Ingrid Persson Skog då som hon heter, guiden, att eh, ta runt en liten grupp på 15 personer ungefär. Och sen kommer då eh, turerna att upprepas under sommaren också i olika tillfällen. Men det blir ju ett mindre antal corona säkert då, att det är utomhus som får lyssna på historien. Och jag har pratat med Ingrid vid flera tillfällen. Hon har läst Möter i Gläntan två gånger från perm till perm. Hon är väl rustad och hon tycker det ska bli jättekul. Det var hennes idé. Det var inte turistbyrådets idé faktiskt utan hon är en privat företagare som kom till Engelhåns kommun och sa borde ni inte uppmärksamma 75-årsjubileet och göra detta. Och då så nappade hon på det och så blev det.
1: Vad skulle du säga krävs för att liksom knyta ihop säcken i det här fallet? Jag tänker på det här med Staven, ringen, hans privata arkiv, dottern Uvonn. Vad vet vi om det här? Vad kommer vi vidare på något sätt?
2: Jag har inte gett upp hoppet om att, eh, att få tag på staven. Framförallt staven, ringen kan man säga. Det är guld och så är det, epidot. det är två högst jordiska mineral. Eh, staven, däremot, påstår ju just att eh, det var något annat, någonting som inte var från den här världen. Och den är ju egentligen the smoking gun. Det är ju det som är nyckeln till hela historien. Får man analysera den så skulle man ju få svar på var den kommer ifrån helt enkelt. Är det jordiskt? Är det någonting utomjordiskt? Så för mig är det så att innan jag har fått tag på den spårat den fått låna den, tittat på den igen så känner jag inte riktigt att jag har avslutat fallet med Justa Karlsson. Det finns en liten bit där som, som fortfarande är en gåta. Liksom han själv var en gåta under hela sitt liv. Som jag önskar att jag kan få svar på själv. Någon gång i framtiden. Helt så snart som möjligt.
1: Men vet vi idag om det är dottern som har de här sakerna? Eller vad är läget? Vi vet ju inte om det är dottern som har det här eller inte. Men eftersom hon
2: ärvde allting så utgår jag från att hon har dem. Hans vänner... Från Sernell och allergontiden. De två framförallt som jag ofta pratar med. De säger att de inte vet var grejerna finns. Och jag tror säkert att dottern har det. Frågan är
1: bara var och förhoppningsvis att hon har bevarat de här för eftervärlden. Ja för jag tänker på hon är ju inte någon ungdom heller nu. Hon är väl i över 70 års åldern, så att ja. det finns ju en risk att hon också kan gå ur tiden. Ja, jag menar då, om 10-15 år så kanske hon också är borta va? Och
2: då eh, kanske allting bara försvinner. Någon kastar det på tippen eller också kanske hon själv gör sig av med det. Jag är lite besviken på att Gösta bröt sitt löfte som han då upprepade så tydligt vid flera tillfällen att jag skulle få de här sakerna att analysera och att de sen skulle bevaras utav i Sverige. Det tycker jag kanske är det tråkigaste i hela historien, att det inte blev på det sättet. Då hade vi vetat idag.
0: Var Gösta extra mottaglig för fantastiska händelser?
2: det alltså var jätteintresserad av vetenskap och vetenskapens frontlinjer- han slukade ju tv-program framförallt eh, kring sånt va. Eh, det sittade honom. Sen var han ju inte ufo-intresserad egentligen. Eh, vi pratade aldrig egentligen om, om ufo- fenomen allmänt och sådär. Han tog aldrig upp det. Eh, han pratade heller aldrig om eh, parapsykologi och sånt utan vi var ju kom, kom in lite på det i utgivet när vi pratade om hans drömmar och hur han färdades bor på den farkosten och så men men det var inte, han var inte intresserad av sin egen historia. Punkt. Det, det, så var det. Han var inte ingen läsare av UF-litteratur eller köpte UF-aktuellt eller något sånt. Det, det, det var inte så han tänkte.
0: Och han intresserade sig inte för dig
2: som person? Nej, absolut inte. Äh, varför gör jag på med det här? Jag menar, om någon kom hem till mig i 15-20 års tid skulle jag också vilja veta lite mer kanske om den personen. Men det var han inte. Utan han hade stor respekt däremot för mig. Men inte respekt nog då för att alltid svara på alla mina frågor så som jag ville kanske. då. Men vi hade ett gott samarbete Men hans nyfikenhet över vad jag sysslade med den var ganska liten. Och som jag brukar säga ibland hade jag kommit dit och sagt att jag bröt armen på vägen hit då hade han aldrig reagerat på det utan hade han pratat på om sitt.
1: Jag tänker på en annan sak. När du nämner de här drömmarna. Han, jag har ju läst det här. Det är ju extremt detaljerade drömmar. Och om man inte skrev ner dem direkt så är jag förvånad över hur, hur man kan komma ihåg så mycket detaljer många, många år efteråt. Har du funderat på det någonting? Jo, jag frågade honom
2: om det också. Jag tror det finns i boken någonstans. Jag frågade hur han kunde komma ihåg alla detaljer och sånt. Han säger då att han omedelbart skrev ner det. Så han vaknade så skrev han ner det. Och de anteckningarna, jag, anteckningarna frågade jag efter upprepade tillfället. Och de fick jag aldrig se då, tyvärr. Det finns ju bara en enda anteckning med i boken. Och det är den här han skrev på insidan av en bok. 1948 tror jag det var. Skrev ner några korta rader direkt efter en
0: dröm. Men det är också det enda jag fick se faktiskt. Ja, vi nämnde ju här att han var väldigt lite intresserad av UFO. Men ändå är han huvudpersonen i Sveriges mest kända UFO-händelse här. Jaha. Vilka, vilka andra fall skulle det kunna konkurrera med i kändhet?
2: Ja, lite kanske då i klass med jag menar Lars Törn som vi pratade om i en tidigare podd som folk kan känna till fortfarande. Men det, pratar vi om Sverige så är det ju en handfull fall från de här åren på 70-talet som kom fram då och som fick väldigt stor uppmärksamhet och som det skrevs väldigt mycket om. Idag så vet jag inte riktigt. Alltså det, det finns ju inget fall i modern tid som har, har fått stor, lika stor uppmärksamhet. Jag har ju en källhänvisning i bak i boken med noter alltså som är långt som tomtens skägg. Det har ju skrivits jättemycket om det här fallet. Du hittar inget fall som har skrivits lika mycket om.
0: Och Då är jag inne på hur hur det här tagits emot i utlandet. Hur känt är det utomlands?
2: Gösta fick ju en idé om att det här skulle översättas till engelska den här boken. Så han kontaktade ju någon då på Sernell på tror jag det var. Som skulle översätta det. Och jag kontaktade också faktiskt folk som skulle titta på att översätta detta. Men det stupade på då att Gösta tyckte att det skulle bli för dyrt. Det skulle kosta 10-15 tusen att få den översatt. Så att det lossnade ner då. Men eh, i samma med boken kom så skrevs de fallet utomlands på många håll. Och jag har varit med och berättat om det på, på många håll genom åren. Idag vill jag nog påstå att det inte är lika känt. När jag skrev om det på Facebook här så dök det upp en massa kommentarer då på engelska. Och många vill ju veta mer om detta på engelska. Men jag tror att det är ganska dött utomlands idag. Även om då Nick Pope och eh, några till... I England framförallt intresserade
1: sig för det under en period. Så det har stannat i Sverige ganska mycket. Jag tänker på ett annat fall som kanske har blivit lite mer uppmärksammat på senare tid utomlands. Det är ju den här Orsa-filmen som lades upp på Facebook. Den blev väldigt uppmärksammad och folk fortfarande håller på att prata om den som ett fantastiskt fall i Sverige. Ja. Men vi vet ju alla att det är en bluff.
2: Så är det ju, och det får man ju svara på ibland och lägga länkar och sånt när folk dyker upp där. Och det, det har absolut blivit en grej utav det också. Skillnaden på det här fallet och just där är ju att det fanns ju inga personer som stod med namn eller någonting. Ingen kunde ju undersöka fallet utom då våran undersökare som faktiskt klarade av att knäcka det. Och, och eh, därför har han inte fått den spridningen riktigt.
0: Nu är vi ändå inne på UFO-fall så måste vi ju ta några parallellfall här. Kan andra ha plagierat delar av Göstas berättelse- eller kan till och med Gösta ha fått inspiration från någon annan? Ja, det är en intressant tanke.
2: Det finns säkert folk som har läst Gösta Karlsons historia- och som har kunnat snappa upp bitar av detta. Vi har ju, vi har ju känt igen lite ibland som dyker upp i rapporter- som kommer in till det på Sverige faktiskt- som liknar Gösta Karlsson-fallet, så är det ju. Men vi vänder på den här med Gösta. Om han skulle ha snappat upp någonting- det skulle ha varit 1971 i så fall då, om det skulle ha inträffat då. Och det är klart det tidiga 70-talet var ju fullt av UFA-rapporter. Jag har inte kunnat hitta någonting som är precis likadant. Jag hittade ju ett fall i Finland då, en bortagning där då, en man som säger att han var ute och får som liknar Gösta Karlsson-fallet en del men tänker du själv på någonting som du själv har varit med och undersökt som du tycker liknar detta, Tobias?
0: Nej, inte direkt i sin helhet. Däremot små, små detaljer. Bland annat sådana här grejer på magen. Och de är inte korvlådor utan snarare kameror eller vapen eller sådana saker. Ja.
2: Så är det ju under 70-talet då, men det var egentligen efter just där då. Så då har vi vända på det att andra kanske har, har plagierat i så fall. Det är lilla mannen då ifrån Norrbotten och norra Finland, eh, där man ju såg små varelser som stod vid dikeskanten ofta med någonting på magen och något föremål. Även Imjärv i Mjärvi fallet givetvis då. Som, eh, vi har ett, en varese med en låda på magen som också då påverkar eh, personerna då ska vilja och Arno Heinonen i det här fallet och ja det är inte helt olikt alltså. Det, det får man ändå säga. Det hände inte 1970 då i fallet, så det hände ju före. just Carl som berättar om, om sin händelse. Så visst han skulle kunna ha snappat upp någonting från det fallet. Annars liknade det inte i varelsen. Det var en figur som närmast var lite lätt grön och med en topp i hatt och en konstig näsa. Liknar ju inte alls de här varelserna. Däremot föremålet då var ju lite mer var Adamski-likt alltså. Det var ju sån här klassiskt flygande tefat med kulor under då som George Adamski då på 1950-talet i USA påstod att han har varit ute och rest med när det gäller i fallet Så där har ju just då en helt annan beskrivning av farkosten som ju inte liknar någonting egentligen annat som jag har stött på.
1: Jag tänker just på, på kontaktpersonen Adamski. Han eh, beskrev ju sådana här saker som moder, moderskepp och sånt som även Gösta har pratat om. Och det kanske kan ha funnits inspiration där från Adamski till Gösta.
2: Ja, precis. Jag ägnar ju ett långt kapitel om detta i boken. Och jag kunde aldrig reda i bevis egentligen om Gösta hade läst Adamski. Men det är helt klart att det finns en rad paralleller i, i, emellan de båda. Och historierna, inte minst som är moderskeppet och det och saker som hände. Det är kanske ett tjugotal olika punkter ungefär som man kan säga att det finns stora likheter. Men det som är olikheterna är återigen själva farkosten. Sen är likheterna då att eh, varelserna ser ut som vanliga människor. Det var ju Adamskis eh, främsta, kan man säga. det var en hörnpelare i hans berättelse att de ser ut som du och jag. Så att man kan inte undgå att tänka att Justa som kanske på något vis kom i kontakt med det tidiga parten, i Helsingborg eh, som publicerade Aramskis böcker till exempel. Och att han läste då någon av dem flygande till att landat eller bor på rymdskepp eller något annat. Och kanske fick en del inspiration därifrån. Det, det är inte uteslutet och det, det, som sagt jag skriver om det och den, den frågan kan man inte bara blunda för han själv. Tyckte själv inte att, att det hade någonting med saken att göra. Men, men visst, de är lika.
0: Nu får jag tacka er då, Thomas och Claes här. Men just det här du vill ju berätta lite mer om den här boken och andra häpning som kommer nu i samband med 75-årsdagen av Göstas händelse. Ja, det är ju
2: så att boken kom ju under maj då. Så en del som lyssnar på detta kanske redan har sett att den har dykt upp. slutet av maj... 2021 är väl tanken att den ska publiceras. Och vi har skapat en, en sida då som ligger under ufo.se som heter pollenkungen.se Och dit kan man gå då om man vill dels beställa boken och dels om man vill veta mer om boken och om fallet Justa Karlsson. Så det skulle jag rekommendera alla att gå in på pollenkungen.se Sen har ni möjlighet att ha vägarna förbi Engelholm så försök att boka in er på en sån här tur- en, en vandring runt monumentet och runt de här vägarna där Gösta gick då i maj 46. Jag tror att det blir en bra utflykt i sommar för många.
0: Om den här episoden av Ufo Sveriges Radio gjort dig mer intresserad av vad Gösta Karlsson var med om där i gläntan för 75 år sedan, boka gärna en guidad rundtur på platsen i sommar. Gå in på vår webbplats ufo.se där finns mycket information och fina bilder kring händelsen. Ufo Sveriges Radio finns där man hittar poddar och du lyssnar precis när det passar som bäst. Ni gör oss extra glada om ni beställer ett exemplar av den nya upplagan av mötet i Gläntan. Kanske tänker just du att vi har missat något eller har ytterligare frågor, så finns vi bara ett mail bort. Adressen är infoetufo.se. Riksorganisationen UFO Sverige finns också på sociala medier. Stöd gärna UFO Sverige genom att bli medlem. Och glöm heller inte att vår riksstämma hålls den 30 maj 2021. UFO Sveriges radio görs av riksorganisationen UFO Sverige. Tack säger jag till Josta Karlsson för denna märkliga händelse och till just dig för att du lyssnar på UFO Sveriges radio. Tack för nu så hörs vi snart igen.